0: Asko ja Irina ovat liikkeellä vuokrapolkupyörillä. Polkaisemme lounaskeitolle parin korttelin päähän kulmaruokalaan. He ovat aloittaneet vuoden maailman ympäri matkansa kolmisen viikkoa sitten. Asko on kohta nelikymppinen ikiteekkari lentokoneen rakennuslinjalta. Opinnot ovat jämähtäneet jo muutama vuosi sitten. Ja hän käyttää matemaattisia lahjojaan muun muassa nettipokerin pelaamiseen. Matkarahoja voi kerätä kuulemma niinkin. Muutaman vuoden nuoren piirinä on sosiaalityöntekijä, jonka asiakaskunta pyristelee vankilakierteen syövereissä. Pariskunnalla on takanaan yhteistä taivalta jo 15 vuotta ja nyt he ovat laittaneet kaiken peliin. Kun Asko ja Irina palaavat Suomeen, he joutuvat aloittamaan alusta taloudellisen hyvinvointinsa rakentamisen. Vantaalla ei esimerkiksi ole vuoden kuluttua enää kotia, johon asettua. He ovat lähteneet matkaan, koska tutustumalla muihin tutustuu myös itseensä ja koska heidän elämäntilanteensa mahdollistaa lähtemisen. Heidän nettisivullaan on aforismi jonka mukaan elämää ei mitata hengenvetojen määrällä, vaan henkeä salpaavien paikkojen ja hetkien summalla. On mukava puhua suomea ja tulla ymmärretyksi ilman rautalankamalleja. Olemme sen verran hyvin samoilla aatopituuksilla, että polkaisemme vielä keskipäivän kahvihetkelle muutaman kilometrin päähän kak järvelle jonka itärannalla on reppureissaajien kortteleita. Matkatoimistot, ravintolat, kahvilat ja majapaikat reunustavat järvelle menevää kapeaa katua, mutta yritykset ovat inhimillisen pieniä, eikä teollinen turismitodellisuus hyökkää päälle. Vetäydymme tolppien varaan rakennetun guesthousin terassille. Lattialaudat narisevat, kevyt ilmanvire vilvoittaa mukavasti, kun istuskelemme veden äärellä. Järven nykytilo ei houkuttele uimaan, mutta vesihyöasintit viihtyvät samean ruskeassa ja roskaisessa vedessä. Paikallisen asukin mukaan Boen Kakissa on joskus elänyt krokotiilejakin. Asko ja Irina tietävät kertoa, että järven kohtalo on jo sinetöity. 30 vuotta vallassa ollut pääministeri kun Sen, joka on Kambodžan sekavien vuosien todellinen poliittinen selviytyjä, on myynyt Boeng kakin korealaisille liikemiehille. Muutaman kymmenen hehtaarin alue on korealaisten mielestä oiva paikka liikekeskukselle, ja he aikovat täyttää järven. Samanlaisia ideoita esitti aikoinaan myös Alvar Aalto, joka ehdotti Helsingin Töölönlahden täyttämistä. Aallon funktionaalisilla linjoilla touhuavat korealaiset ovat jo käynnistäneet maa-aineksen kuskaamistyöt. Lähdin jatkamaan eilistä kauhukierrosta tuol Slengin mestauspaikalle. cheong kuoleman kentät sijaitsevat 15 kilometriä keskustasta Lounaaseen. Kaupungin liepeillä törmään tuttuun ongelmaan. Opasteet on sijoitettu puoli kilometriä ennen liikenneympyrää, jossa ei sitten enää ole mitään kyyttäjä. Joudun varmistamaan kioskin pitäjältä, että olen arpunut oikean suunnan. Maantie kapenee ja taajama muuntuu maaseutumaisemaksi. Reipas myötätuuli saattelee menoani. Muutaman kilometrin jälkeen joudun jälleen kysymään neuvoa. Lyhyt mies kuuntelee vaiti, nyökkää ja viittoo jatkamaan eteenpäin. Matka Cheong-ekin alkaa tuntua liian pitkältä kioski kioskiruokalaan, mutta keskikäinen nainen ei halua edes yrittää ymmärtää elekielistä uteluani. Parin kilometrin päässä on neljä miestä maitolaituria muistuttavassa hökkelikapakassa. Heillä on aikaa ja tahtoa perehtyä selvitykseeni. Sanojen vahvikkeeksi vedän sormella viivan kaulanpoikki ja imitoin iskua takaraivoon, jolloin miehet oivaltavat kysymykseni. He viittovat tulosuuntaani. Matkaa on 15 kilometriä. Outs. Olen myötätuulen hurmoksessa hurauttanut 30 kilometrin päähän Phnom Penhistä. Edessä on reilun tunnin paluu vastatuuleen. Kiskon itseni risteuksin, jossa on iso kuva Cheong Ekin muistokappelista. Mutta museoalueen nimi on kovin pienillä kirjaimilla ja kyltti on muutaman metrin päässä sivutiellä. Muistan nähneeni kuvan, mutta en reagoinut siihen, koska en erottanut tekstiä. Olisin silti voinut havahtua edes siihen, että pääväylältä erkaneman pikkutien asfaltti on silmäänpistävän hyvälaatuista. Tseong Ek on entinen kiinalainen hautausmaa, jonka punakmeerit ottivat tehokäyttöön, kun Tuol Slengin tontti ei enää riittänyt tutkintovankien multaamiseen. Teloituspuistossa on toista sataa joukkohautaa, joihin päätyi ainakin yhdeksän ihmistä. Osa alueesta on vielä tutkimatta. rakennuksessa kerrotaan valokuvin ja tekstein on Ekin kauhuista, kuinka kuorma-auto pysähtyi tietyn puun juurelle purkamaan lastiaan. Se oli rääkättyjen ihmisten päätepysäkki. Kuinka heidät talutettiin polvistumaan ison kuopan juurelle. Kuinka aamusten säästämiseksi suurin osa uhreista teloitettiin iskemällä lapiolla tai kuokalla tai jykevällä rautatangolla takaraivoon tai silpaisemalla veitsellä pääpoikki. Kuinka ruumiit työnnettiin kaivantoon ja heidän päälleen lapioitiin maata, vaikka osa oli vielä hengissä. Keskellä museokampusta kohoaa parikymmentä metriä korkea tornimainen stupa-muistokappeli jonka portaittaisen harjakaton kulmissa päivystävät karudalinnut ja naakakäärmeet. Kappelin kullakin sivulla on porttiikkuna, ja heti ikkunan takana nousee monta metriä korkea lasivitriini, jossa on kymmenkunta kerrosta, ja joka on alhaalta avoin. Vitriiniin on aseteltu viitisen tuhatta pääkalloa riveihin ja mataliin röykkiöihin. Stupa on niin ahdas, että sisällä heti oven takana vierailija joutuu kasvotusten satojen pääkallojen kanssa ja ne ovat niin lähellä, että niitä voisi kosketella. Trooppinen, rautapitoinen maa on värjännyt kallot kevyesti punaruskeiksi. Osassa on jäljellä hampaita. Monissa näkyy ilkeitä reikiä ja halkeamia takaraivossa. Ensimmäiselle tasanteelle on luokiteltu 16-20-vuotiaiden kmeernaisten kalloja. Näky on mykistävä. Olen yksin kappelissa ja hiljenny miettimään inhimillisen kärsimyksen ja raakuuden mittaamatonta määrää. Epäuskoinen ahdistus tiivistyy kyyneleiksi. Mihin eksyivät näiden nuorten suojeluseenkin? Lähden vaeltamaan joukkohautojen kaivauspaikoille. Purkelmät ja pensaikot rytmittävät kumpuja ja painanteita. Pienet kyltit kertovat löydettyjen jäännösten määriä. Savisessa maassa on kangassa riekaleita siellä täällä. Myös luunpalasia pilkistää esiin matalan varvikon keskeltä. Jykevän runkoon aloittunut peltikilpi kertoo että puuta on käytetty pikkulasten teloitukseen. Sotilaat yksinkertaisesti hakkasivat lasten päätä runkoa vasten. Puiston vehreä rauhallisuus on jyrkässä ristiriidassa sen hirveän historian kanssa. Kiertelen kampuksen reunapusikoissa hämmentyneenä. verkkoiden toisella puolella istuskelee riisipelon laidassa miehen ryhmä ryypiskelemässä ja pelaamassa korttia. Raskain mielinpalaan satulaan auringon laskiessa. Kuin Uusvassa poljen takaisin isoon liikenneympyrään, jossa ruuhka alkaa tiivistyä ja jossa on pakko valpastua. Muutaman kilometrin jälkeen sumppu jymähtää seisoviksi jonoiksi ja ryhdyn pujottelemaan aktiivisimpien motoristien perässä kaistojen välissä ja jalkakäytävällä ja vastaan tulevien puolellakin. Mutta tukos tihenee yhä vain, sillä kaistat ovat kapeita ja... Autoja on yllättävän paljon motoristien seurana. Eteneminen muuttuu taluttamiseksi jalankulkijoiden sijassa. Pakokaasut kirvelevät silmissä. Suman syy selviää. Ruuhkaajan lisäksi tukkeumaa provosoi kolari. Ylellinen henkilöauto on lähtenyt vaihtamaan kaistaa suoraan kuorma-auton eteen. Yli 50-vuotias kuljettaja istuu yhä penkillään ja näyttää olevan shokissa. Miehen kasvolihas nykii. Hallitsemattomasti, kun hän eksyneen oloisena tuijottaa eteensä, mutta hänellä on ollut onni matkassa, sillä miehen puoleinen ovi on painunut sisään vain parikymmentä senttiä. Hän selvinnee kevyillä ruhjeilla ja mustelmilla. Ruuhka jatkuu kolaripaikan jälkeenkin aina Monivong Boulevardille saakka ja joudun pätkittäen jatkamaan puikkelehtimista jalankulkijoiden seassa. Ennen hotellille paluuta käyn kiinalaisessa pesulassa. Henkistä virettilaani kuvaa se, että yritän lunastaa pyykkejä laosin suurlähetystön kuitilla. Istahdan huoneessani hetken ennen kuin palaan kadulle. Illallistapaaminen Askon ja Irinan kanssa on parin kilometrin päässä Monivong ja Sihanuk Boulevardien risteyksessä. Nauran, kun pariskunta pahoittelee viiden minuutin myöhästymistään. Polkaisimme muutaman korttelin päähän istumaan iltaa. Seuralaiseni ovat kokeneempia ruokalistan lukemisessa itsetyydyn tavanomaiseen nuudelikeittoon. Asko ja irina kertovat venematkastaan mekongilla luoteislausissa. Parin päivän istuminen tärisevässä pikaveneessä karikkoisilla vesillä ja auringon armoilla ei kuulosta erityisen houkuttelevalta. Pakettiin oli kuulunut yöpyminen ahtaassa haisevassa ja sähköttömässä majatalossa, jossa he kokivat pärevalaistuksen todelliseksi palovaaraksi. Heikosti nukuttua yötä oli seurannut toinen päivä joella. Kun kysyn, mikseivät he vaihtaneet majapaikkaa, variskunta innostuu nauramaan, että muutaman euron investointi olisi mennyt hukkaan. Matkalla iskee helposti vauhtisokeus sentin venyttämisen suhteen. Huomenna he suuntaavat etelälaosiin jossa on erikoinen tuhansien saarien ja särkkien saaristo keskellä Mekongia. Olimme yhdessä kotikatuni kulmaan. Kun kiertelen lähikortteleita etsimässä nettiä, huomaan, että hämärässä puiden alla ja joissakin kadunkulmissa seisoskelee nuoria naisia. Vesifestivaalien aikana en ole osannut kiinnittää huomiota ilmiöön, koska seudulla on ollut koko ajan niin paljon elämää. Viivyn nettipisteessä sulkemiseen saakka Kadut ovat jo melko autioita ja valaistus niukkaa, mutta kulmakunta on rauhallinen. Majatalon aulassa vastaanoton miehet läiskivät korttia TV edessä. Seurana heillä on rommipullo. 5. marraskuuta, torstai, Phnom Penh, 10 kilometriä kautta 910 kilometriä, 24 euroa. Kukko kiekuu liian aikaisin vaikka olen kaupungin keskustassa. Käännän kylkeä. Eilinen iltapäiväspurttailu vaatii palautumista. Helteillä ei saisi innostua rehtomaan satulassa. Polkaisen vielä kerran lausin suurlähetystöön. Monivong Boulevardilla lähden ajamaan väärällä puolella vastavirtaan, mutta tällä kertaa keskikorokkeen päättämiskohdassa päivystää poliisi, joka huitoo minut sekä edellä ajaneen motoristin toiselle puolelle katua Liikennepoliisi ei kuitenkaan ryhdy rahastamaan. Passin hakemisen jälkeen lähden ajelemaan ilman selkeä päämäärää. Phnom Penh soveltuu hyvin improvisoivaan tutkailuun, koska kaupungin asemakaavan runko on symmetrisen selkeä. Aluksi kaoottiselta tuntunut risteysajokin on oikeastaan kohtuullisen loogista, eikä ollenkaan liian aggressiivista. Usein en tiedä kenelle on etuajo-oikeus risteyksessä, mutta en koe sitä uhkana tai... Erityisen isona haittana. Pääasia on, ettei tee liian nopeita siuttaisliikkeitä, joihin muut eivät osaa varautua. Päädyn Mekongin ja Tonle Sapin yhtymäkohtaan, jossa Mekong on kaksi kilometriä leveä. Vastaranta häämöttää kovin etäällä. Laiturissa autot ja moottoripyörät ajavat sisään pieneen lauttaan, johon mahtuu kymmenkunta autoa. Rantapulevardilla pääsee nyt sujuvasti eteenpäin kun juhlahumu on kaikonnut. Joen rannassa on vielä karnevaaliproomuja, joissa miehet kiipeilevät rakennustelineillä irrottamassa metallitankoja ja purkamassa juhlien mytologisia koristehahmoja. Jatkan Vatpnomin Pnomin temppelikukkulaa kiertävälle ympyräkadulle. Löydän rujosti kivetyn leveän polun, joka kiemurtelee rinteessä puiden ja pensaiden keskellä. Sinnittelen kevyimmällä vaihteella lähes ylös saakka. Viimeiset metrit kannan pyörää olkapäällä, kun kapuan sivuportaita pitkin temppelille. Lukitsen ajokkini lyhtypylvääseen, mutta ylätasanteella sisäänpääsylippu lippuja myyvä nainen ryhtyyn alkuttamaan ja yrittää saada minut kantamaan pyörän takaisin portaiden juurelle. Jurputan vastaan, sillä joku on pysäköinyt moottoripyöränsäkin ylätasolle ja lopulta hän suostuu myymään lipun. Vat Pnomin pääportaita vartioivat mytologiset leijonat ja soturit ja naagakäärmeet. Pyhätön edessä liehuvat buddalaiset liput ja suitsukkeet savuttavat henkien talon alttarilla. Perimätiedon mukaan mekungia pitkin ajelehti puun runkojen sisällä buddhapatsaita, jotka otettiin talteen. Tapauksen kunniaksi varakas leski Daun joen rantaan. Tekokukkulan Kukkulan ja sen päälle pyhätön vuonna 1373. Kaupunki on saanut projektista nimensä. Pnom merkitsee Kukkula. Vat Pnomiin on haudattu ankorista paineen viimeisen suuren kmeer tuhkat. Riisun kengät ja kypärän ja vetädyn rauhaisan hämärää saliin istumaan lattialle. Vaatimattoman kokoisessa temppelissä on hämmästyttävä kokoelma erilaisia buddhapatsaita. Isoja ja pieniä ja pienen pieniä. Istuvia ja seisovia, vaatetettuja ja paljaita, yhden päällä vilkkuu värikäs Neona aura. Patsahden sijassa on jouluvalomaisia kynttilöitä ja koristeita, vesikulhossa kelluu perinteisiäkin kynttilöitä. Sali muistuttaa enemmän buddha-patsaisiin erikoistunutta antikvariaattia kuin hengellistä hiljentymispaikkaa. Ulkona lähestyy mies lintuäkkien kanssa, mutta en osaa arvostaa liikeideaa jonka perustella pikkulintuja vangitaan ja sitten vapautetaan rahaa vastaan. Raahaan pyörän alas portaita ja palaan rinnepuiston läpi kadulle. Jyrkkä kadun reunus pakottaa pysähtymään. Kun odotan tilaa liikennevirasta, viereeni hivuttautuu yli 30 nainen, joka tarttuu kevyesti käsivarteeni. Korkeintaan 150-senttinen hento nainen katsoo suoraan silmiin ja sanoo pehmeällä hiljaisella äänellä Massage five dollar, massage bum bum. Jään hämmentyneenä katsomaan naista. Vaikka hän ei ole humalassa, hänestä huokuu liikaa juovan ihmisen väsymys. Hän tarttuu uudestaan käsivarteen ja toistaa tarjoksensa. Masage, $5, dollar, massage, bum bum. Hänen anova katseensa vetoaa kuin kerjeläinen, joka onnistuu pysäyttämään niin pitkäksi aikaa, ettei tilanteesta enää pääse pois välinpitämättömästi ohi kävellen. Mietin, pitäisikö minun antaa naiselle dollarin myötätunnosta. Mutta ajatukseni jää kesken, kun viereen seisahtuu mies tuijottamaan sanamatta sanaakaan. Polien pois hämilläni. Vetäydyn parin korttelin päähän keitolle muonekojujen kadulle. Hämärä vaihtuu pimeäksi. Istuskelen hetken ennen kuin lähden ajelemaan kotia kohti. Pitäisi pakata. Matkalla majapaikkaan seisaudun kaduvarteen asettelemaan selkäreppuani tarakalle, Muutaman metrin päästä kävelee hämärässä ohi pikkutyttö, joka kantaa kädessään ämpäriä. Yhtäkkiä hän huudahtaa kirkkaalla lapsen äänellään. You be my boyfriend lover. Ällistyneenä naurahdan kevyesti kuin oudolle vitsille. Ajattelen tytön matkivan huvikseen nuorten naisten huutelua. Hän jatkaa pysähtymättä matkaansa ja nousen takaisin satulaan. Mutta muutaman hetken viiveellä mieleni nousee kauhistuttava epäilys. Entäs jos tyttö olikin tosissaan. En nähnyt häntä kunnolla, kun hän käveli ohitseni puolipimeessä, mutta luultavasti hän oli 10-12-vuotias. Syksyllä luin matkakertomuksia muutaman vuoden takaisesta Kambodjasta ja niissä nousi esiin viittauksia lapsiprostituutioon, kuinka köyhät maalaiset myyvät joko omia lapsiaan tai orvoksi jääneitä sukulaislapsiaan bordelleihin. Kymmenkunta kilometriä Phnom Penin pohjoispuolella on Sveipakin surullisen kuuluisa hökkelilähiö, joka on pedofiilituristien matkakohde. Enimmäkseen kambodžan vietnamilaiset kaupittelivat vielä pari vuotta sitten aivan avoimesti kotioviltaan lasten seksipalveluksia muutamalla dollarilla. Alle Allekouluikäiset tytöt ja pojat osaavat suorittaa jamjamia, suuseksia ja vain vähän vanhemmat tarjoavat pumpumia. Osasin pelätä Sodoman ja gomoran hyppäämistä silmille, mutta mitään liian outoa ei ole tullut vastaan ennen pikkutytön huutelua kadulla. Tullissa oli seinällä juliste, jossa todettiin Kambodjan tärkeimmän kansallisaarteen olevan lapset, ja tekstissä vedottiin siihen, että vastuullinen matkustaja ymmärtää asian. Phnom Penissä on taksiin peräkärryissä ilmoituskampanja, joka kehottaa soittamaan maksuttomaan ilmiantopuhelimeen, jos näkee jotain epäilyttävää. Jo kampanjan olemassaolo kertoo todellisesta ongelmasta. Kambodjan hallinto ei ole aiemmin osoittanut erityistä aktiivisuutta vitsauksen kitkemiseksi mutta se on alkanut reagoida kansainväliseen painostukseen. Ulkomaisia pedofiileja on pidätetty, mutta määrät ovat olleet vaatimattomia ja ne vaikuttavat enemmän vähimmäiskiintiöiltä kuin vakavalta yritykseltä puuttua ongelmaan. Kiinni pystyvät liian helposti maksamaan itsensä vapaaksi. Kaksi viikkoa ennen lähtöäni niin italialainen La Repubblica-sanomalehti raportoi Phnom Penissä toimivan kansalaisjärjestön arvion. Lapsiprostituutio ei ole enää niin avointa kuin ennen, mutta se ei ole kadonnut. Sveipakissa lapsia ei myydä enää kotiovelta, vaan takahuoneista, ja lapset on siirretty bordelleista karakebaarien pimentoihin. Tai parittajat liikkuvat kuvaalbumin kanssa esittelemässä tarjontaa, ja sitten ohjeistavat kännykällä lapsen hakeutumaan sovittuun paikkaan. Kaikkiaan kolmasosa Kambodjan prostituoiduista on alaikäisiä. Lapsiprostituution eliminoimisen tekee erityisen vaikeaksi se, että suurin osa hyväksikäyttäjistä ei ole länsimaisia tai asialaisia turisteja, vaan paikallisia kmeerejä. Ulkomaalaiset ovat vain ilmiön jäävuoren huippu. Punakmeerien hirmuhallinnon aikana koko yhteiskunta raaistui ja suojattomia orpoja riitti joka kylässä isoja määriä. Lisäksi ideologisen kasvatuksen yksi ajatus oli perheiden hajottaminen, jotta liian vahvat sukulaissuhteet eivät heikentäisi puolueuskollisuutta. Mutta kuka suojeli lapsia, jos vanhemmat tai suku eivät sitä enää voineet tehdä? Tämän kammottavan perinnön purkaminen ei käy hetkessä. Eivätkään maaseudun raju köyhyys ja korkeat syntyvyysluvut helpota ratkaisua yhtä. Phnom Penh on hämmentävä paikka. Ennen sisällissotaa sitä kutsuttiin idänpariisiksi. Se on rytmiltään leppoisa ollakseen miljoona kaupunki. Se näyttää unohtaneen suurimman osan hirveästä lähihistoriastaan, joka on museoitu turistien ihmeteltäväksi. Väestöstä kolme neljäsosa on liian nuorta, jotta olisi omakohtaisesti joutunut kasvatusten punakmeerien kauhojen kanssa, eikä... Koulujen opetusohjelmiin ole kuulunut pakollisia opintoja punakmeerien vuosista. Onko historian liian aktiivinen unohtaminen vaarallista, vai onko se ollut välttämätöntä uuden toivon löytämiseksi, niin kuin toipilas haluaa unohtaa sairauden kivut, vaikka osa oireista onkin yhä läsnä. Kaikesta huolimatta Phnom Penh on kuitenkin näyttäytynyt menneiden vuosien kauhukertomuksia, Inhimillisempänä kaupunkina. Neljäs luku. Mekongin suiston labyrintti. Kuudes marraskuuta. Perjantai. Phnom Penh, Takeo. 80 kilometriä kautta 990 kilometriä. 11 euroa. Kukko kiekuu liian aikaisin. Taas. Siirrän kelloa. Pääsen matkaan puoli yhdeksältä. Vain vähän ennen kuin helle alkaa pahtaa. Etelään vievällä Norodon Boulevardilla on ruuhkaa ja autot sekä moottoripyörät poukkoilevat huolettomasti. Sivukadulta tulevat motoristit olettavat, että pääkadulla ajavat jättävät väylän reunan vapaaksi. Joudun varomaan suruttaa eteen kaksi kaksipyöräisiä. Myös Boulevardilta oikealle kääntyvä musta maasta auto tunkee häijysti ajolinjani poikki ja joudun tekemään äkkiarutuksen. Tie seurailee muutaman kilometrin meekungista haarautuvaa Bassakjokea. Sitten opasteet kertovat jälleen satoja metriä ennakkoon, että tärkeä risteys on tulossa. Valtatie kahdelle pitäisi kääntyä vasemmalle, mutta seuraavasta risteyksestä vasemmalle erkaneva katu on yksisuuntainen, ja vihdoin ilmaantuvassa liikenneympyrässä ei sitten olekaan enää viittoja mihinkään. Ostan kioskikäyröstä juomaa ja varmistan, että olen valinnut oikean suunnan. Mutta puolen kilometrin päästä tie kääntyy kohti länttä, alan huolestua. Epätietoisuutta kestää nelisen kilometriä. Ennen kuin saavun isoon risteykseen, josta pääsen uudestaan kohti etelää. Tien varressa on ennen taajamia isoja valistuskyyttejä, joihin on maalattu varoittavia kuvia arkielämän synkistä puolista. Yhdessä mies hakkaa perhettään ja tuikkaa vielä kodinkin tuleen. Toisessa mies ammuskelee humalassa pihalla. Kolmannessa nuoret miehet ryyppäävät, meluavat ja haastavat riitaa. Neljännessä varoitetaan poimimasta outoja metalliesineitä pellolta ja jo vähän haallistuneessa kyltissä kehotetaan luovuttamaan aseet pois. Pientareella on kauppiaita bambukatoksissaan. Tarjolla on jakkihedelmiä ja duurioita. Pitkänmuotoinen muotoinen jakkihedelmä Jackfruit voi parhaimmillaan painaa yli 30 kiloa. Sen siementen ympärillä on kuituinen makea malto, jonka maku muistuttaa ananasta. Jakkihedelmän puun saadaan haalean ruskea värjäinettä, jota käytetään esimerkiksi buddhalaismunkkien kaapujen värjäämiseen. Duurio on tropiikin herkkujen aatelio. Se on pienempi kuin jakkihedelmä, mutta piikkikuorinen duuriokin voi painaa 3,5 5 kiloa. Sen hedelmälohkot muistuttavat sisäelimiä ja sen haju on aivan erityinen yhdistelmä hämmentävän vahvoja aistimuksia. Duurion tuoksu on kirvoittanut monenlaisia mielikuvia, ja sitä verrataan muun muassa sian ulosteeseen, käytettyihin jumppasukkiin, haisun äänän puolustuseritteeseen tai kuivuneeseen oksennukseen. Läpitunkevan tuoksunsa vuoksi duurion vieminen esimerkiksi metroon tai parempiin hotelleihin on Singaporessa kiellettyä. Hajun voimakkuus riippuu lajikkeesta ja kypsyysasteesta. Duurion maku ei ole aivan yhtä voimakas. Se on vaikeasti määriteltävä pehmeä yhdistelmä, jossa voi olla mantelia, vaniljaa, homejuustoa tai hillosipulia. Puolen päivän kuumuus uuvuttaa ja pysähdyn syömään riisiä ja vihanneksia. Nestehukkaa kuittaan lipittämällä laihateeta. Huhtelen pään ja jäähdytän jalkoja jäänpalasilla sivellen. Olen jo päättänyt istuntoni, kun ohi polkee kaksi kypäräpäästä länsimaalaista. Saan huudettua miehet kääntymään ja he päättävät pysähtyä lounalle. Belgialainen Luke on aloittanut matkansa Bangkokista, englantilainen Thomas Saigonista eli Ho Chi Minhistä. Kolmikymppiset miehet ovat matkalla Sihanukvilleen hiekkarannoille sadan kilometrin päähän. Luke on kuuden viikon reissulla. Hän on hankkinut kaikki varusteensa Bangkokista ja on melko tyytyväinen 200 euron retkipyöräänsä mutta sivulaukut ovat saaneet tuekseen parikymmentä metriä ilmastointiteippiä. Thomas on pitkä matkan polkija. Hän aikoo kierrellä Kambodžaa ensin ristiin rastin, sitten seurailla Mekongia pohjoisen kohti Laosia ja Tiibetiä, jonne hänen pitäisi saapua vasta keväällä, sillä talvella 4000 metrin korkeuteen ei kannata nousta. Hän ei ole vielä varma, jatkaisiko sitten Nepalin kautta Intiaan vai lännemäksi Pakistaniin, vai pyrkisikö pohjoisemmaksi kohti Siperiaa? Thomasilla ei ole kiire minnekään, sillä hänen kotinsa on pyörän päällä. Vuonna 2003 hän sai tarpeekseen mainostoimittajan urastaan Lontoossa. Thomas suunnitteli pari vuotta megapolkaisuaan, myi sitten autonsa, sanotui irti työpaikastaan ja lähti kahden ja puolen vuoden pyörämatkalle New Yorkista Vancouveriin ja sieltä Rio de Janeiroon. Yli 20 000 kilometrin saldona hän keräsi toista sataa reseptiä paikallisten keittiöiden herkuista ja ujutti ne matkakirjan mausteeksi. Thomasin epos, The Hungry Cyclist, ilmestyi keväällä 2009. Jätän Lukin ja Thomasin päättämään ateriointiaan ja palaan tielle. Minun vauhtini 15 kilometriä tunnissa on heidän menoaan hitaampaa ja he polkaisivat kyllä minut kiinni, sillä olemme menossa samaan suuntaan, 30 kilometriä. Kun vajaan puolen tunnin jälkeen pysähdyn riisipelon laitaan, huomaan, että ison putkikassini toinen kylki on kostea. Äh, kolalla täytetyn vesipullon korkki on pettänyt. Kaivan esiin kastuneen varatakin muut vaatteet ovat olleet suojassa muovipusseissa. Viritellessäni takkia kuivumaan kuorman päälle saapuvat Luke ja Thomas. Kun sadattelen, että luotin liian löperöön muovipulloon, Thomas toteaa, että hänellekin on joskus käynyt samoin. Luk menee menojaan. Mutta Thomas jää pitämään seuraa. Kevyesti parroittunut vaaleja Thomas jaksaa tervehtiä kaikkia vastaan polkevia koululaisia ja nuorukaisia. Sinihameiset koulutytytöt kikattelevat, kun Thomas huutelee iloisesti Hello. Hänellä riittää energiaa motoristeillekin. Hän jaksaa myös räyhätä kuorma-autoille, jotka raivaavat tietä äänekkäillä työteillään. Thomas on vahvasti läsnä koko ajan joka hetkessä. Utelen, miksi hän polkee. Pyöräily on hyvä keino nautiskella ruoasta ilman ylimääräistä lihomisen pelkoa, Tuomas nauraa ja listaa lisää tavanomaisempia syitä. Paras keino matkustaa, tapaa ihmisiä ja tutustuu vieraisiin kulttuureihin lähietäisyydeltä. kokee luonnon konkreettisina aistimuksina, reissaamisen ja reitin suunnittelun vapaus. Kysyn, eikö yksinäisyys tien päällä käy koskaan liian raskaksi? Tuomas myöntää kaipaavansa välillä seuraa, ja usein hän ajaakin myös pidempiä pätkiä toisten kanssa. Yhdessä polkeminen vaatii runsaasti joustamista. Joskus hän antaa kaverin määräille ja touhottaa. Joskus hän ohjaa tapahtumien kulkua. Tuomas lisää vielä, että polkeminen saisi uuden ulottuvuuden, jos matkaisi naisystävän kanssa. Kokemuksia ja asioita voisi jakaa ihan toisella tasolla.